0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми, як завжди, розбираємо складні, цікаві, актуальні теми щодо міжнародних відносин, які пов'язані, звісно, з Україною певною мірою. Часто це якісь неочевидні зв'язки, власне, в яких ми намагаємося розібратися. Наприкінці минулого року ми записували великий випуск про наших так званих проблемних сусідів у Горщину, Словаччину, Польщу, з якою до нового уряду вже відносини йдуть на поліпшення, і значну частину року ми про неї згадували радше у проблемному контексті, все ж таки в 23-му, а сьогодні ми звернемо увагу на ще одного сусіда, про якого ми насправді доволі рідко згадуємо, це про Румунію. Це єдина країна західних сусідів України, яка у вересні минулого року не запроваджувала обмеження для українського агроекспорту. Загалом вона підтримує Україну збройно від початку масштабне вторгнення, але доволі мало розповідає про це. І, наскільки ми пам'ятаємо, що у 2022 році президент Румунії Клаус Юганіс був одним із тих лідерів, які приїздили, щоб підтримати Україну і підтримати надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу для України. Що для нас зараз означають відносини з Румунією, на якому вони взагалі рівні етапі, як вони можуть розвиватися, і що нам загалом варто знати про цю країну, яка живе з нами по сусідству? Будемо сьогодні розбиратися, і про це будемо говорити із Марияною Присяжнюк, журналісткою проекту «Стопфейк» і видання главком. Маріано, вітаю вас і дякую, що прийналася.
1: Вітаю, дякую за запрошення. Так, тема дуже актуальна. По-перше, в Румунії зараз почався цікавий Передвиборчий період в Румунії пройде відразу чотири кампанії, місцеві вибори, парламентські вибори, президентські вибори, ну і, власне, вся ця історія почнеться із євровиборів, виборів до Європарламенту в червні. Тому, власне, передвиборчі настрої, такі вайби, вони вже починаються і вже політики починають конкурувати між собою за домінуюче місце своєї партії. Ну, власне, давайте почнемо дійсно із відносин між Україною та Румунією, які склалися. Це найглибший рівень взагалі взаємодії за всю історію незалежності України і, в принципі, на посткомуністичному етапі Румунії. Тому що в 2004 році між країнами були і міжнародні судові спори вже територіальної невизначеності. І, в принципі, вона сприймалася так, як Україна сприймалася, як проросійська країна, яка перебуває ще у сфері інтересів Росії, підконтрольна Росії, тому з боку Бухареста була недовіра до України. Ну, звісно, з боку України також був такий холодочок, який залишився після комуністичного режиму Чаушеску, тому що, в принципі, політичні еліти також не так швидко. Змінювалися, не така взаємна холодна атмосфера, вона домінувала. В принципі, до 2014 року, коли в Україні відбулася революція гідності, потім такий імпульс солідарності на рівні суспільства продовжився в 2018-му, коли в Румунії спалахнули антикорупційні протести. Це також були дуже цікаві процеси, які визначають сьогодні і перспективи соціал-демократичної партії, яка є однією з домінуючих політичних сил. Но ми ще про це поговоримо і чому ці речі пов'язані. Ну і, власне, так розвивалися, звісно, на рівні і громадянського суспільства, на рівні якихось таких нових революційних наративів, які були зрозумілі українцям, які були зрозумілі румунам. Тобто це такі передумови, які, в принципі, підводили до того, що країнам є що пізнавати однаводній. Ну і, власне, Румунія – це та країна, яка ніколи не ставила під сумнів через якісь форми такої гібридної політичної риторики, територіальну цілісність України. Румунські політики навіть такі скандальні не були поміченими, принаймні я цього не зустрічала, можливо якісь такі маргінальні елементи і брали в цьому участь. Ну я маю на увазі, що не було таких десантів квазіполітичних політичних в окупований Крим, як Росія це організовувала через своє представництво, і багато ручних, французьких, наприклад, діячів, якісь і італійські, наскільки я пам'ятаю, якісь з Молдови проросійські елементи, ну, тобто збиралися люди, яких возили в окупований Крим, і вони таким чином там щось роблячи, озвучуючи, начебто рухали цю неофіційну легалізацію. З боку румунських політиків Таких речей відверто скандальних ніколи не було, і Румунія ще з 2014 року своєї позиції притримується і продовжує на цьому підкреслювати, що вони передбачувані сусіди, на яких можна покладатися, і вони це доводили з року в рік.
0: Так, власне з повномасштабного вторгнення відносини там зближення України Румунії вийшло на якийсь новий рівень. І тут одразу хочу вас запитати про основні можливо фактори, які на це впливають. Можливо, це там традиційно така антиросійська позиція, і як ви зауважили, там безаперечна підтримка територіальної цілісності України, і чи можна сказати, що тут певну особистісну роль відіграв і чинний президент Клаус Юганіс, який, беззаперечно, початку підтримував Україну, нещодавно заявляв, що Румунія буде до повної перемоги підтримувати Україну. Які тут основні фактори грають
1: роль? Власне, частково фактори я окреслила таким експортсом в нашу новітню спільну історію, історію наших взаємовідносин, логічно продовжити етапом повномасштабного вторгнення, Румунія була однією з перших країн, яка забезпечила безпечну логістику, забезпечувала взаємодію із болгарськими партнерами з надання в перші місяці боєприпасів, транзиту, тобто ключові речі, яких Україна потребувала в перші місяці. Румунія була серед тих партнерів, які це надавали і які сприяли, щоб надавали це інші європейські країни. Тому з перших днів повномасштабного вторгнення Росії – це наш гуманітарний тил і дипломатичний тил. Крім того, Румунія в рамках офіційної політичної риторики завжди підтримувала вступ України до ЄС та НАТО. І зараз, передвиборчий період, це дуже цікаво вдалося їм капіталізувати на свій інтерес. Вони це пояснюють таким чином, що вступ України до НАТО покращить їхню безпеку, бо сама Румунія перестане бути кордоном НАТО, кордоном Східного флангу. І це дуже такий вдалий аргумент, який пояснює суспільству, чому варто продовжувати надавати Україні підтримку і, власне, в чому тут інтерес Румунії. Тому що ключове питання передвиборчий період – що отримують виборці? Що влада може їм такого дати, щоб залишитись при владі і щоб залишитися на керівних ролях, на домінуючих ролях? Ну і, власне, це зараз ще формулюється. Ми почуємо багато цікавих, конкретних речей, обіцянок, планів, політичних наративів, але вже ми бачимо напрямок, як це буде озвучуватися. Ну, ще зіграв Клаус Йоханіс ключову роль. Я думаю, що все ж таки Країнах, які є членами таких серйозних альянсів, і вже понад 10 років, якщо не помиляюсь, в 2004 році Румунія стала членом НАТО, можливо, я помиляюсь щодо року точного, в 2007-му, здається, стала членом Європейського Союзу. Ну, власне, вже зближення таке інституційне основне відбулося, і все ж таки такі стратегічні рухи всієї країни, вони відбуваються, як правило, узгоджено, відповідно до стратегії і партнерів, відповідно до безпекової Архітектури. Тому, ну, звісно, президент а, грає дуже важливу роль, і партія, яку неформально представляє президент, хоча він і не асоційована, має бути фігура відповідно до румунського законодавства, все ж таки також відіграє значну роль, але я не думаю, що а, якби умовному лідеру Румунії спало би на думку якось змінити стратегічний курс. Це би вдалося зробити дуже швидко, навіть протягом однієї каденції. Це неможливо, тому що політика в Румунії, вона більш захищена демократичними інструментами, ну, ніж, скажімо, в Україні. Тому що є стратегічне планування на кожному рівні, є відповідальність на кожному рівні. Ну, Румунія не вважається двопартійною країною, знаєте, це взагалі не європейська історія, на мою думку. Але от на рівні такого парламентаризму можна порівняти з Польщею в деякій мірі в Румунії теж домінують дві партії, але навколо цих партій є опозиційні політичні проекти. Ну сьогодні вони опозиційні завтра вони деколи вступають в коаліцію. Час від часу. Ну тобто там є і партії національних меншин все одно всі головні процеси відбуваються навколо цих двох домінуючих партій. Ну і власне я маю на увазі націонал-ліберальну партію, яку неформально представляє чинний пан президент Клаус Йоханіс і партія соціал-демократів, про яких ми вже згадували, від якої дуже, ймовірно, буде балотуватися нинішній заступник генерального секретаря НАТО Мірся Джоан. Так, давайте ми до цього ще дійдемо, щоб ми не забігали наперед уже
0: і не розкрили всі карти на самому початку. Я би хотіла трішечки повернутися на крок назад з того, що ви згадали, що Румунія від початку повномасштабно вторгнення є важливим політичним і гуманітарним тилом, скажімо, для України. Але воно час тут варто згадати і про тил чи загалом допомогу військову все ж таки. Але мені здається, тут цікаво звернути увагу, як загалом Румунія комунікує допомогу, ми насправді практично не знаємо ніяких подробиць, що саме в яких обсягах Румунія надає Україні. Очевидно, це не розголошується, наприклад, з міркувань безпеки, але з того, що ми знаємо, наприклад, Румунія ж стала 10-ю країною в межах програми Інтерфлекс, вона також тренує українських військових. Так само в листопаді минулого року у Фетешті за 100 км від Бухареста на військово базі з'явився центр для тренування українських пілотів на F-16. Це також надзвичайно важливий крок, який пояснює значущість, напевно, Румунії у військовій підтримці цієї допомоги Україні. Власне, чому, на вашу думку, вона так, не знаю, обережно, дипломатично комунікує ось цю підтримку і наскільки справді ця підтримка є для нас потужною, необхідною, потрібною?
1: Знаєте, один з місців закордонних справ, якщо я не помиляюсь, пан Ауреско, я не задаю ім'я повне, це попередній керівник МЗС, він в інтерв'ю BBC так і сказав, відповідаючи на схоже запитання, тому що всі колеги, журналісти цікавляться, чому, якщо стільки розмов, що Румунія так багато робить для України, чому про це не знають платники податків, принаймні. Ну і тоді пан Ореско так відповів, цікаво, що так, це правда, Румунія багато робить, але є сподівання, що історія все розставить на свої місця, і після перемоги України ми все всі взнаємо. Але якщо спостерігати за такими невербальними політичними рухами, я б сказала, хто куди поїхав, хто з ким зустрівся, ну, трошки це співставити із, ну, взагалі стратегічним баченням України і Румунії, то трохи картинка стає ясніше. Ну, от, власне, я підвожу до Республіки Молдова, нашої спільної сусідки, сусідньої країни. Це країна, яка в напрямку зовнішньої політики є стратегічним, взагалі, інтересом Румунії, тому що ці дві країни складають єдиний румуномовний простір. І ну, взагалі така ідея глобальна уніонізму, я би не називала це націоналізмом чи якось, тобто ну, демонізувати цю тему, це власне спадок такий радянський, це дуже спрощене розуміння. Інтерес лимонії полягає в тому, що Україна як озброєна, до зубів держава зараз на цьому етапі, посилена безпеку східного флангу. І разом з Молдовою стали ці дві країни членами Європейського Союзу. У такому разі реалізується ідея уніонізму, ідея регіонального лідерства Румунії, ідея посилення східного флангу. Ну і послаблення, програш Росії, звісно, це така гранд мета. Але ну, на регіональному рівні виглядає все отаким от чином. Тому це треба аналізувати, розглядати навіть в такому комплексі трьох країн, ну, звісно, не без участі і Великобританії, і Сполучених Штатів, тому що Румунія є стратегічним партнером офіційно відповідно до укладених договорів, стратегічним партнером Сполучених Штатів в регіоні. Там знаходяться і американські війська, тобто на відповідних базах відбувається і тренування українських військових. Тому це все дуже така комбінація не просто Україно-Румунська.
0: Поговоримо докладніше про тему, яка стала суперчутливою, як я на початку згадала вже з нашими такими проблемними, в чому сусідами. Це тема українського зерна і, власне, транзиту, імпорту. Я пам'ятаю, що коли почалась суперечка Києва і східних сусідів ЄС щодо, власне, цього питання, Румунія однією з перших була готова йти на компроміси, власне Сна, коли почалася блокада кордону фермерами в Польщі. Румунія тоді почала оперативно розширювати свої транспортні потужності, і це власне те, що ви згадали, як те, що вона намагається все ж таки цю ситуацію використати певною мірою на свою користь. Можна згадати побудова автобану Вія-Карпатія, розширення терміналу в порту Констанца. До речі, це рішення також викликає певні питання загалом до політики і розуміння Румунії ситуації, тому що це такий можливо довгостроковий крок, який певною мірою можливо буде не таким актуальним уже після завершення війни і Tomo... тому Тут йдеться або про те, що вони розуміють, що війна надовго, або потім будуть якось переналаштовувати його на інші функції. Взагалі тут хочеться зрозуміти, чим керується Бухарест в такій своїй політиці і пошуку компромісів, і розширення своїх можливостей і використання цієї ситуації на свою користь? Чи тут є певне прагнення стати регіональним лідером, чи там мінімізувати будь-яку шкоду для власної економіки, чи мінімізувати суперечки з сусідами? Тобто, яка тут основна мотивація, які можна збагнути на вашу думку?
1: Я частково з вами погоджуюся щодо інфраструктури і частково. Тому що всі речі політично значно ширші питань миру і війни. Це, власне, судинна система того, як будуватимуться наступні е- геополітичні проекти, партнерства. Ну, власне, я маю, в першу чергу, ви про дорогу, Ну, тут хочеться відмітити такий проект, як «Тримор'я». Це і політична коаліція між країнами, це і геополітична коаліція, вона має під собою красивий історичний наратив, ну і, власне, як це все реалізувати через інфраструктурні проекти, які посилять економічні зв'язки між країнами і які посилять, взагалі, спроможність обмінюватися товарами, якимись туристичними сервісами. Ну, тобто, вже є так масштабою до таких найнижчих рівнів. Тобто, інфраструктура, вона закладає, взагалі, сам смисл, як ця політика буде рухатися, в якому напрямку і між якими країнами. Тому порт Констанції нові автобани, які прокладе новий шлях через Трансильванію, і фактично він вийде через Україну на Польщу. Ці всі проекти розширюють і румунські можливості, торгові, економічні, політичні і України і власне наших партнерів, тому що це нові шляхи, які будуть пов'язувати Європу, і це говорить лише про те, що Україна ці шляхи буде включено, і таким чином відбувається реально практично євроінтеграція на практиці, тому що окрім законодавства, яке треба буде гармонізувати, окрім а, якоїсь культури, європейських цінностей, це все історія і про гроші, і про те, як торгувати між собою, і про те, як рухаються товари, як рухаються вантажівки, ну і, власне, протести фермерів, які відбуваються, в тому числі і в Румунії. Звісно, там не тільки рука Кремля, там і рука Китаю, як ми з колегами доаналізувалися. Але є там оце зерно, яке реально стимулює невдоволення місцевих малих агропідприємств, фермерів, саме через цю незгодженість і по прикордонному зв'язку, і по митному зв'язку, і по якимсь стандартам, яким українське зерно не відповідає, тому що в нас були свої можливості експорту і імпорту, і вони зараз знаходяться під обстрілом тому, ці всі речі, вони будуть реалізовуватися в прискореному порядку саме через агресію Росії. Але це не значить, що ціль полягає в тому, що це пов'язано якось із питаннями війни і миру. Ціль в іншому, ціль в ширшому і ціль в тому, що ми свій стратегічний шлях напрямок розвитку не змінили попри війну. Отак би я сказала, тому що попри ракетні обстріли, попри агресію, Україна разом з партнерами, за допомогою партнерів продовжує рухатися в сторону Європи. І інфраструктурні проекти це підтверджують.
0: Угу. Власне, я не можу не вхопитися за оцю думку про фермерів, яку ви згадали? І так я пам'ятаю, що ви писали в одній з своїх останніх публікацій, якраз про цей кремлівський і пекінський слід у цих протестах. Тут одразу хочу вас попросити трішки пояснити докладніше щодо цього. І інший аспект загалом цих фермерських протестів мені ця ситуація в чомусь так флешбечить і нагадує ситуацію в Польщі, яка була перед виборами, коли низка політичних сил дуже активно розігрували ось цю карту протестів, використовували їх на свою користь. Чи можна сказати? що тут певною мірою так само це є і в Румунії, тому що ми розуміємо, що це такий рік всеосяжних виборів, зміни там політичних сил при владі. Чи може це тут так само зіграти певну роль, бути використаним?
1: Я думаю, що ситуація складніша. Тобто, є чинники, які цьому сприяють і на внутрішньому ринку, є політичні чинники, які сприяють ескалації цієї ситуації. Ну, і є ситуація виборів, коли кожний привід політизується, ну, в принципі, за правилами гри в любій країні він не має бути політизований. Давайте бути чесними тут. Тому питання України, питання допомоги Україні, питання транзиту, що було ключовим у відносинах між двома країнами, було б використано таким чином, було б предметом маніпуляцій. Це дуже передбачувана ситуація. І Україна має бути до цього готовою, тобто вже готовою. І вже мала бути готова до того, що такі протести спалахнули би, коли вони спалахнули. 7 січня, здається, почалися перші блокування румуно-українського кордону.
0: Але загалом протести ж в Румунії, якщо не помиляюсь, фермерські були ще навесні 23-го перші.
1: Були в квітні минулого року. Мені здається, це у формі такого тестування реакції і України, і тестування реакції румунського суспільства. Власне, я веду до того, що це тільки початок року. І таких болючих точок для нас може бути ще більше тому що загальний наратив, якщо він залишається дружнім до України, це не значить, що на рівні якихось торгових, економічних, політичних зв'язків ці речі не будуть використані для того, щоб внутрішні політичні гравці могли підсилити свої позиції і здобути якихось лишніх 2-3 мандати. Тому що ситуація в Румунії цікава саме тому, що дві домінуючі партії, для них і критичні ці 2-3 депутата, тому що це забезпечить їм лідерство в коаліції. От наразі ми маємо ротаційний. Уряд, Який є предметом домовленості двох партій, які представлені ну, майже в однаковій мірі. Так само і на місцях. Обидві партії мають до 14 тисяч мандатів від місцевих депутатів, примарів. Ну, це мери у них так називаються. Ну, тобто там дуже 50 на 50 настрої щодо цих поліцил. Але цікаво, що це не так, як в Республіці Молдова 50 на 50. Тому що в Молдові 50 на 50, наприклад, за геополітичною ознакою. Ну це вже політичний дискурс, який викривлювався, псувався роками. Дякуючи країні-агресору, дякуючи присутності і впливу значному Росії, Тут вони тут просто не соромляться робити, що вони хочуть і досі. В Румунії це не так, це зосереджено так як має бути на соціально-економічному порядку денному, на якихось своїх очікуваннях, на тому, наприклад, куди витрачати європейські фонди, куди не витрачати. Звісно, є такі пропагандистські речі, які вдається росіянам, як правило, вкидувати. Про Китай ми ще поговоримо, Ну там просто робота трошки на іншому рівні стосовно Румунії ведеться. І якщо... Звернути увагу на такі можливі слабкі місця щодо російської пропаганди, то це, звісно, демонізація НАТО, демонізація Європейського Союзу як інституції, ну і гра на таких емоціях, що має на меті підірвати цю довіру у європейську єдність, посилити позиції «Росія». Тобто, чим менш проросійська країна, тим м'якіша російська пропаганда, і тим більше вона зосереджена на демонізації якоїсь третьої сили. Якщо Україна – саме така крайня точка стосовно цих інформаційних загроз, то там вони прямо говорять, українці не повинні існувати, українці – нацисти, сатаністи, Росія – ми там добро умовно. ну я так дуже дуже спрощено схематично зараз маю на увазі. В Румунії така дуже відверта пропаганда не зайде, тому треба її пом'якшувати. Треба демонізувати опосередковано. Тому йде поширення наративів, які стимулюють зневіру в альянсах, в яких Румунія бере участь. Антинатівські настрої, антиєвропейські. А щодо Росії. Це просто забезпечення постійної систематичної присутності в інформаційному просторі, ну такий, вони там типу нейтральні. Насправді ні. Тобто ця гра має трошки більше змінних. Ну і є така думка, що це дуже залежить від того, наскільки країна загалом має проросійську орієнтацію чи ні.
0: До речі, тут мені одразу згадується, що є певна, мені здається, дискусія принаймні серед українських аналітиків щодо того, як взагалі сприймати, наприклад, певні поліцили, про які ви згадували в Румунії, які мають відверто антиукраїнський там, характер чи настрої. Чи можна говорити, що вони прям є проросійськими? Чи вони є радше антиукраїнськими, але це не означає, що вони проросійські? Як ви це сприймаєте?
1: От е, так само, як і російська методичка в Румунії, так само це і відображається і на рівні таких активних заходів. Е, давайте їх так назвемо вже жорстко. Політичні сили, які реально очевидно підтримуються Російською Федерацією, лідери яких не соромлячись, відвідують посольство, роблять провокаційні заяви спільно із паном Кузьміним, послом Росії в Бухаресті, ці політичні сили вони діють в рамках реалізації цієї методички Жириновського про румунський реваншизм. Тобто вони, їхня задача представити Румунію як країну, яка прагне окупувати частину сусідньої держави, напасти на Україну, зайти в Чернівці, зайти в Молдову. Тобто окупувати Молдову, Україну, задавити Придністров'я, так званий острівець руского міра в Писарабії. Тобто, оце така канва, на якій вже далі розгортаються всі такі політичні акції. Ну, і, власне, Румунія, вона, в принципі, антиросійська сама по собі. Тому що там були ще цікаві історії після Першої світової війни, коли Румунія передала Росії на зберігання золотий запас Національного банку. Він кудись потім пропав, і е, це дуже можна зараз класно прив'язати до теми санкцій, до якихось претензії Росії, коли Росія зараз виходить із ініціативою якось переглянути власність, яка начебто колись належала російській імперії, і вони начебто хочуть на неї якісь заявити права. Була така новина. Я думаю, що з цієї точки зору оця історія про золотий запас, який Росія фактично вкрала в румунського королівства, вона була б дуже цікавою. Як би на такий реваншизму відповідь відповіла б Маша Захарова. Тому що якщо покупати, там Росія по Румунії добряче прийшлась і те, що дійшло засобами радянської пропагандистської історії, все, що залишилося, те, що Румунія – це країна фашист, яка там воювала спільно з Гітлером. Ну, тобто, дуже багато країн час від часу опинялися не на добрій стороні історії, але в рамках румуно-російських відносин там дуже багато таких неоднозначних моментів, які були б неприємними в першу чергу для Росії. І в Румунії це все знають, в Румунії пам'ятають, що Республіка Молдова це є історично, це велика нація румунів, які живуть в двох країнах, дякуючи окупації Радянського Союзу. Звісно, таких розмовочень, мов, щоб переглядати кордони в Європі, в принципі, в Європі немає. Такі розмови веде тільки Росія. Але є певні речі, які неможливо заперечувати. Неможливо заперечувати те, що радянська влада створила оцю ідеологему молдовська мова для того, щоб вірвати румунську ідентичність. Не можна заперечувати того факту, що молдовська ідентичність – ідеологема, яку створила радянська влада для того, щоб послабити позиції Румунії. Не можна заперечувати, що Росія продовжує окуповувати Придністров'я, щоб вибудувати оцей ще черговий поверх присутності свого впливу в регіоні через те, що вже і Республіка Молдова дивиться на Європу. Тобто історично це така матрьошка гібридна. Це зараз відсилка для наших слухачів. До
0: нашого подкасту, який ми з Маріаною записували минулого року, і дуже докладно розбирали усі ці нюанси пов'язані з історією Молдови і молдовською сучасністю.
1: Це насправді дуже важливо, тому що, наприклад, мої колеги в Україні, які займаються іншими речами, наприклад, для них це відкриття. А чому це Україна відмовляється називати молдовську мову румунською? Тому що історично треба розуміти, як ця динаміка складалася, що немає молдовської мови, є румунська мова. Тому що Придністров'я, наприклад, це взагалі частина. України історично, яка була відтяпана для того, щоб створити дестабілізацію в регіоні Бессарабії, Все одно люди якось виролили на якусь довіру між собою, на якесь все одно суспільство. Відтяпали кусок Молдови від Румунії. Ну, я вже так кажу, знаєте, дуже просто, але щоб ця динаміка відчулася, щоб послабити Румунію, знову не вдалося. Тобто ця матрьошка, вона щоб Одні слідкували за іншими, доносили на інших, щоб розбити якусь колективну ідентичність, щоб не було між людьми довіри. Це все дуже проста мета, переслідувалось ще 100 років тому назад, так і сьогодні. Те саме. Оце дороблення нації на якісь народні республіки, те, що вони намагаються зробити в Гагаузі, те, що вони зараз знову в Придністров'ї качають. Це все закладає таку бомбу в повільненої дії, яка буде працювати проти посилення взагалі держави, проти її права справедливого бути регіональним лідером в тому чи іншому регіоні і отакими от методами. Ну, це і є гібридна війна, власне, яка, мені здається, що вона розпочалася на другий день після розпаду Радянського Союзу. Okay. <laughs>
0: Якщо говорити про сучасні реалії Румунії, мені здається, багатьох може здивувати, що там доволі цікава зараз склалася політична ситуація. Унікальна це такий здається експеримент, який на диво працює, тому що зараз там коаліція лівих та правих, по суті, суперників Націонал-лібералів і партія соціал-демократів, які, як ви згадали, мають цей ротаційний уряд, і там відбувається ротація прем'єрів. Спочатку коаліції був прем'єром представник націонал-лібералів, потім його посаду перебрав прем'єр. Марчо Чулако, який представляє соціал-демократів, як це взагалі працює, і наскільки така своєрідна політична магія може взагалі зберегтися і надалі після виборів, які власне відбудуться цього року?
1: Я думаю, що сильна сторона румунської політики в тому, що домінуючі партії, вони не суперники щодо стратегічного руху країни. І вони не суперники в критичних питаннях, вони не суперники в питаннях безпеки, вони не суперники щодо США, вони не суперники щодо НАТО. Питання в тому, що робити із ультраправими партіями, які фактично в сумі мають до 30% зараз, і як їх вивести потім на якийсь конструктивний діалог із суспільством. Тому що це не секрет, що така методичка, вона не розрахована на вибудову глибокого діалогу із суспільством, на реалізацію своїх обіцянок, взагалі роботу на свого виборця у подальшому. Це радикальні вислови для того, щоб привернути увагу тимчасово і збільшити підтримку от в цей безпосередньо момент, безпосередньо в цей рік. Яку стратегію має ця е, політична сила, наприклад? Ну, я дуже сумніваюся, що стратегія полягає в тому, щоб окупувати чернівці. Тому що одне діло говорити, а друге діло – це реалізувати. Це неможливо. Ніхто на це в Румунії не піде. Навіть питання не в тому, чи хтось піде, чи не піде, Ну є міжнародні зобов'язання в рамках і НАТО, і Європейського Союзу, і якісь стримуючі моменти на рівні національного законодавства ну і такі рішення не приймає просто якийсь лідер один одноособово якоїсь партії, яка появилася вчора. Ну скажімо, не вчора, три роки тому назад, порівняно із Пенеле, яка власне позиціонує себе. Ясно, що це не ті люди румунського королівства, і були дуже багато етапів, коли взагалі історія Румунії йшла трошки іншими сценаріями, але власне Пенеле, наприклад. Ця партія позиціонує себе як історична панелі, яка існувала ще за часів Першої світової війни. Тому румунські політичні еліти вони прагнуть обідновити свої е, глибокі корні і розвернути свою політику на рівень такого наслідування, абсорбування всіх таких історичних здобутків, які вони мали протягом довгого досить часу. Це дуже амбітна така іміджева історія. Порівняно з цим, я думаю, що АУР і СОС, ці дві основні такі ультраправі проекти, вони виглядають дуже невигідно. І емоції, вони завжди тимчасові. Питання в тому, що робити з 30% виборців, які все ж таки віддадуть, ну, ситуація ще буде змінюватися. Але якби вибори були, скажімо, на наступної неділі, як це подобається соціологам формулювати в своїх дослідженнях, що робити з цією масою людей потім, що вони власне хочуть і як з ними взаємодіяти? Це велике питання, як вивести цю історію на конструктивний лад. І це потім буде друга серія, в якому вигляді ми побачимо європейський парламент.
0: Угу. До речі, так, я безпосередньо тут хотіла вас уточнити, на вашу думку, ось ці взагалі скандальні заяви, які так дуже тригаряють, мені здається, українське суспільство про відновлення цієї так званої Романія-Мари, якщо я правильно вимовляю, тобто Румунії в найширших кордонах, включно з Буковиною і там окупацією Молдови, наскільки взагалі оці тези, ну і загалом подібна риторика Аур та інших ультраправих сил, наскільки вона взагалі відгукується румунському суспільству, ви згадали про те, що у них все ж таки велика підтр чи можна це сказати, що це такий загальноєвропейський тренд зростання ультраправих, як це відбувається умовно в Німеччині, у Франції, в інших державах? Чи все ж таки тут є специфічні такі, власне, румунські питання, на яких вони намагаються спекулювати?
1: В кожній країні є свої специфічні моменти, на яких організатори намагаються спекулювати – я прочитала дуже цікаву статтю на ДІТІ-24, це про війни канал, і в ній журналісти писали історично про найбільші такі протестні історії за останні роки 50, як це все відбувалося. І головна думка цього матеріалу полягала в тому, що в кожному протесті були інфільтровані якісь агенти держави. Тобто я зараз не маю на увазі, що там спецслужби, я зараз про це намагаюся якомога нейтральніше сказати. Це провідний державний канал, який, очевидно, є рупором, не пропагандистським політичним рупором. Ну, я би сприйняла таку статтю, наприклад, як натяк на те, що румунська влада тримає все під контролем. Можливо, я дуже позитивно сприймаю це. Очевидно, що в мене є почуття до цієї країни, що я там і вчилася, і прожила довгий час. Але, все ж таки, і згадуючи, наскільки була потужна сікоріта часів Чаушеску, ну, і взагалі ця любов румунів до таких розбудовувати свої спецслужби і до таких, знаєте, історій напівпідкеливних. Все ж таки мені хочеться думати, що всі сили знаходяться під контролем в якійсь мірі. Ну і по-друге, я б сказала тут ще, що серед а, таких активних представників журналісти вже інших видань повстановлювали, що там один був пов'язаний з ПСД, інший був пов'язаний з панелі. Тобто це підтверджує цю мою гіпотезу, що все ж таки там є якесь ядро, яке не дасть цій силі розвернутися повною мірою. Якщо дивитися на ці речі з точки зору такого ширшого європейського контексту, звісно, є наслідки розбалансування ринку. Тому що такі рішення приймалися в перші місяці війни. І от, власне, я вже згадувала про Китай. В Румунії найбільшим агропромисловим оператором володіє китайський державний оператор. Тобто він володіє контрольним пакетом акцій. І журналісти з Румунії зробили розслідування, яке ми просто використали з лавком у нашій аналітиці. Але ну, це насправді жахливі речі, тому що це свідчить про те, що це не просто наслідки пропаганди. Недостатньо говорити, що треба боротися з пропагандою, чи щось там передбачати. Це економічний підрив взагалі ситуації в країні. Який посилюється і російською пропагандою, і контролем певних політичних фігур, які в комплексі дестабілізують ситуацію. Тобто це і гроші, і інформаційна війна, і політична корупція, і це все разом. А ми говоримо, наприклад, про фейк. Ну, тобто, що там хтось, якийсь там спутник, щось там написав. Так, це важливо. Але це тільки верхівка айсбергу. І я говорю про це з великою повагою, і я знаю, про що я говорю, тому що я працюю з фейками дуже багато і працюю саме з інформаційним компонентом гібридних воєн дуже багато, і я знаю, що я маю на увазі. Але цього недостатньо. Саме тому я маю право сказати, що цього недостатньо. І аналіз цих впливів він повинен відбуватися не лише аналізуючи Росію і не лише аналізуючи, як вона контролює ультраправі сили. Що Росія робить з Китаєм разом, щоб розхитати оці соціально-економічні невдоволення, для того, щоб вони в результаті дали якийсь праворадикальний всплеск-ефект. Щодо виборців, це глибоко маніпулятивна історія, за якою дуже складно зберегти свій контроль. Тому що, дивіться, воно починається з реальної якоїсь причини, що уряд не виплатив, наприклад, якісь донації фермерам за 2023 рік, як в Румунії. Далі вже звідкись береться блокування кордону і якась антиукраїнська риторика. Тобто одне починає підміняти інше, і в такому вирі подій, в такій динаміці, в такому емоційному, перепрошую, угарі дуже складно звичайному виборцю, який не зобов'язаний знати кожну новину, яка виходить протягом.
0: Банально зорієнтуватися, напевно, якось та в реальності там, і зрозуміти, чим керуєшся.
1: Це відповідальність політика не маніпулювати своїм виборцем і орієнтувати його відповідально. Це просто безвідповідальне використання свого становища. Взагалі про це можна говорити дуже довго і на рівні дуже широкого спектру відповідальностей. Я думаю, що в Румунії такі речі не можуть довести до критичних наслідків. Знову ж таки, румуни, вони історично тримають ці речі під контролем. Румунський діп-стейт, він один з найкращих діп-стейтів. За часів Чаушеску, там, здається, було таке дослідження, що кожен третій громадянин був місцевим сікурістом чи кістом. Це просто не змінюється так в один день. Питання в тому, що вони цей досвід абсорбували, підсилили європейськими цінностями і провели роботу над собою, роботу над помилками. І використовують це як сильну свою сторону. Тому я думаю, що все буде нормально.
0: Раз ми вже заговорили про там одіозні політичні сили, я все ж таки тут не можу встояти спокуси і не запитати вас про Діану Шошак, яку, мені здається, знає багато хто, хто навіть не дуже орієнтується загалом в румунській політиці. Якщо там з першого погляду у неї імідж такої трохи міської божевільної, вона доволі там ексцентрично і, ну, насамперед своїх заявах часто відверто таких радикально антиукраїнських, але тим не менше подекуди пишуть і про її безпосередній вплив все ж таки на певні політичні контексти і Зокрема, саме через її погрози було скасовано, ну, принаймні, так кажуть, промову президента Зеленського в парламенті Румунії. Наскільки вона реально має ось важливий якось політичного впливу? І чи можна очікувати, що після виборів вона так само певною мірою може бути якоюсь впливовою політичною постаттю? Чи вона там, не знаю, приведе з собою ще когось подібного, хто розділяє її погляди? Як взагалі до неї варто ставитися?
1: Я думаю, тут якраз румунів хочеться посварити трошки, тому що коли я спілкувалася із колегами і з експертами, як вони взагалі дивляться на те, що така міська божевільна з'явилася у них в інформаційному просторі хоча б, це все сприймалося, ну, знаєте, таким чином, що надто багато честі на таке реагувати. От на те був розрахунок, щоб Діана Шушуака мала дуже токсичний образ, до якого мало хто ризикував наблизитися чи зв'язатися якоюсь, навіть на рівні комунікації, для того, щоб самому не обляпатися. Ну і таким чином навколо неї є оця бульбашка, захисна і створилася. Її ніхто не чіпає через її стиль поведінки, і вона в своєму стилі поведінки прогресує і прогресує. Візит пана Зеленського в Бухарест, коли їй вдалося фактично цими погрозами зірвати його виступ в парламенті, це тільки доказує те, про що я тільки що сказала, тому що це реальний імпакт вже. Я думаю, що це така стратегія насправді. Найменше я вірю в те, що ці речі не керовані і імпульсивні, і що це не сплановано. Тобто, отакі маргінальні випади, це якраз за ними стоять найкраща стратегія. Ну, найефективніша, скажімо так, найкраща, можливо, не саме те слово, але якраз Діана Шашуака знає, що вона робить. А ті, хто недооцінив такий стиль поведінки, от до них питання – тому що вже Діана Шушуака разом із своїм колегою Георгією Сім'оном мають і ще там з меншими трошки політичними проектами на всіх вони мають 30%. Тобто там питання в тому, що є парасолька АУР, яка виступає зараз парасолькою для інших ультраправих проектів. І якщо вони об'єднаються, то вони візьмуть 30%. Ну, умовно, на mm-hmm. даний момент. Там більше-менше, дивлячись, як ситуація буде змінюватися в найближчі місяці. Якщо вони не об'єднаються, то АУР має 18%. Але це теж багато, тому що сам АУР подвоює свою підтримку за два роки. Вони зайшли в парламент, маючи 9%. І ніхто не вірив, що вони зайдуть в парламент. Тому що вони також зайшли на такій риториці антиковідній, антиваксерській. І для румунського політичного класу це був нонсенс просто. Ніхто не вірив, що їм вдасться зайти в парламент, і на них ніхто не звертав увагу. І, власне, Шушуака вона з АО сама і зайшла. Потім вони імітували скандал між собою. Я переконана, що це теж елемент їхньої стратегії для того, щоб створити за рахунок її сенаторської позиції ще одну партію навколо неї. Розвести цих лідерів і розкидати яйця по різним корзинам. Тобто так з'явилася Шушуака. І вже навколо Шушуаки її спільнота, СОС. Типу, спасіть Румунію, щось таке. Ну, і таким чином вони плодять політичні партії. Скажіть мені, що це не стратегія?
0: Видається, що схоже на стратегію. Вони чітко розуміють, що вони роблять. Ну, інша справа, чи спрацюється так на виборах, побачимо. Мені здається, що одним важливим питанням, яке варто обговорити в контексті виборів у Румунії, є питання, ну, на початку я згадувала про те, що у президента Румунії чинного Клауса Йоганіса доволі позитивний імідж, напевно, серед українців, враховуючи його таку дуже чітку політичну позицію щодо України, але тут одразу питання, наскільки загалом посада президента є впливовою, важливою в Румунії і що може змінитися загалом із зміною людини на цій посаді? Наскільки тут може бути якісь для нас, можливо, непередбачувані повороти з того, що буде чи також згадали, що зараз його основним послідовником вважають Мірча Джуани, нинішнього заступника Генсека НАТО, який має дуже позитивний, знову ж таки, проукраїнський імідж, враховуючи його заяви. Але до чого нам тут варто бути готовим? На що зважати?
1: Ну, цікаво, що Мірча Джуани вже має досвід балотування президенти, якщо так сказати. У 2009 році пан Джоани програв попередньому президенту Траяну Басеску. І, ви знаєте, навколо Джуани були такі побоювання, ну, тобто, і якщо цю геополітичну формулу застосувати на румунську політику, знову ж таки вона не дуже релевантна, так як для Молдови, наприклад, то про російським кандидатом нарахувався тоді Джоане. Я вас здивую угу. просто питання в тому, що, по-перше, президент сильна фігура, але все ж таки сила за партію і сила за тими людьми, хто фінансує цю партію, хто підтримує цю партію. Тобто, сила не в посаді. По-друге, що я хочу сказати, що фокусуватися на одному моменті дуже для нас було б невигідно. Тому що, знову ж таки, якщо в 2009 році він бажався проросійських, ну, я навіть це в кавичках візьму, тому що, ну, наші проросійські румунське, проросійське – це різні речі. Знову ж таки, це не відверте підігрування Москві. Це якісь такі, ну, його звинувачували в частих візитах до Москви. Ну, тобто, там щось було, але він був орієнтований на... Такий всесторонній діалог, скажімо, я хочу сказати про те, що фіксуватися треба все ж таки на сьогоднішньому моменті із перспективою на політичний цикл, ну хоча б один, тому що цього недостатньо. Треба мати взагалі стратегію розвитку двостороннього, якщо говорити про якусь регіональну політику. Я дуже сумніваюся, що у нас вона була стосовно Румунії але хоча б мати планування на період наступного політичного сезону в рамках цих двосторонніх відносин. І дивлячись від того, хто буде чи представник ПСД, чи представник ПНЛ, мені здається, що все ж таки повернуться до таких домінуючих позицій соціал-демократи. З ними в нас, в принципі, немає з румунами таких дуже складних конфліктів, дуже глибоких ран, як, наприклад, із польськими партнерами. Тому що, дивлячись по риториці, хочеться тут використати цей приклад, спостерігаючи за певними діалогами щодо спільних якихось історичних проблемних питань, дуже це все емоційно відбувається і на рівні експертів, і на рівні політиків. І складається таке враження, що навіть попри те, що наші адвокати традиційно вважалися поляки в Євросоюзі, ми не готові до діалогу щодо багатьох речей. З Румунії в нас немає таких болючих точок. У нас були складні питання щодо шельфу в Чорному морі, який вони у нас відсудили. фактично. У нас були проблемні питання щодо молдовської мови, так званої. У нас були проблемні питання щодо національної меншини. Але це все не ті речі, які формують якесь ціннісне ставлення або ставлення на рівні ідентичності, наприклад, що там це, мі... ну, росіяни це наші вороги, ми про це завжди знали. Тобто це речі, які ти відчуваєш взагалі в повітрі. Тобто, ну, і ти відчуваєшся в спілкуванні, коли там спілкуєшся з людиною, яка вийшла із того середовища. Щоб вона не визнає твого існування. З румунами в нас немає таких проблемних питань, навіть як ми маємо з поляками, з нашими партнерами. Ці речі, наприклад, з молдовською мовою, я дуже переконана, що в Румунії це, звісно, представлено як успіх румунської дипломатії. Я думаю, що це успіх української дипломатії. Чому? Тому що ми це питання вигідно продали. За що ж? Логіка, що це наслідки радянської ідеології, радянської культурної окупації, експансії, це всі в Києві розуміли. Ну, хто не розумів і хотів зрозуміти, він відкривав книжку і потім розумів. Це все речі, проти яких у нас не було опору. Але ми це рішення не приймали. І з Бухаресту дуже часто лунали такі дзвіночки, натяки, в киди вони зондували цю територію, а коли, а коли ви це приймете, це несправедливо до нас, це так. Але у вас же є посольство Республіки Молдова в Бухаресті, тобто це повинно йти було не з Києва. Це повинно було йти з Кишинева, з Бухареста, наприклад. Ну і воно, таким чином, ця ситуація і вирішилась. Майя Санду підписала рішення про те, що в Молдові державною мовою називається румунська. Тобто, молдовани прийняли це рішення першими. І потім вже Київ сказав своє слово після переговорів із румунами. Тобто, бачите, я вже згадала, що варто слідкувати за такими невербальними рухами, Політичними. Оце дуже гарний цьому приклад, тому що це питання вирішило не просто міністр закордонних справ поїхав і він там щось добився, як це говориться в ЗМІ, як це спрощується в ЗМІ, це неправильно, тому що Київ за це щось отримав, я переконана, я вам скажу зараз що, на мою думку, це все було вирішено в трьохсторонньому форматі, хто перший яке слово скаже і як це потім вийде в ЗМІ. І те, що румуни з цього вийшли як дипломатичні боги, це також частина цієї комунікації. І це правильно. Так воно і має працювати. Тому що деякі... це технічні речі, які декому могли б видатися не дуже приємними. Тому що ну, це дійсно несправедлива історія до румунів. Але деколи дипломатичні торги, тим більше з боку країни, яка воює, вони мають бути жорсткими і в деяких речах цинічними. Це саме та історія, коли, можливо, ми цей цинізм тримали напругу до останнього, але ну, він справедливий і виправданий. Україна від цього отримала і стратегічного партнера – тому що це був шлях до посилення цієї довіри. Логістичні шляхи через Придністров'я. Якщо ви поцікавитесь цим моментом, то ми маємо наразі через окуповане Придністров'я транзитний шлях який з'явився за дивним збігом обставин після того, як пан Зеленський відвідав Бухарест. І там було сказано, що тепер, дякуючи Румунії, Україна буде експортувати 70% свого зерна саме в цьому напрямку. А це через яку країну, якщо подивитись на карту? Через Молдову. Ну, у нас, звісно, є пункти пропуску і обхід Молдови, і САК, і там СЕРЕД, який зараз блокують. Але про Придністров'я – це взагалі через Молдову. У нас більша частина кордону з Румунією. І це найкоротший шлях. Він зараз працює. Ми відновили міст, який був підірваний в перші дні повномасштабного вторгнення. Цей коридор хтось забезпечує безпеку від росіян, які там досі стоять. Тобто дуже багато питань. І я думаю, що ці всі речі, вони пов'язані. Тому що мова йде про вирішення дуже таких давніх речей, про які йшла мова і час яких настав. Ну, я думаю, що ми підійшли до таких відносин, коли у нас є одна ціль. І ці всі проблеми, чи м'яч на нашому боці, чи на їхньому, вони мають бути вирішені любою ціною, щоб ми могли всі спільно рухатися далі.
0: Мені здається, це хороша нота, на якій варто, напевно, завершити нашу розмову, на тому, що, власне, якби не був результат виборів цьогорічних на різних рівнях у Румунії, вже покладено дуже хороші початки ось цьому порозумінню загалом між Україною та Румунією. Як ви згадали, відсутністя там якихось фундаментальних розбіжностей щодо основних питань, зокрема, беззаперечна підтримка Румунії України у війні. Це також надзвичайно вагомі речі, які однозначно гратимуть роль і надалі, і за які нам варто триматися, яким варто приділяти увагу. Маріана, дуже вам дякую за таку ґрунтовну, хорошу, всеохопну розмову. Звісно, все охопити не вийшло, але згадали мені здається багато важливих моментів про Румунію, про яку до речі, в нашому подкасті взагалі говоримо вперше. З нами була Маріана Присіжне журналістка проєкту «Стопфейк» і видання «Главком». Дякую вам дуже, що приєдналися і поговорили. Дякую вам. До побачення. І дякуємо нашим слухачам, що традиційно слухаєте наші подкасти і там відзначаєте тему, які вам подобаються. І обов'язково пишіть нам у коментарях, які теми ще вам цікаво було б почути в нашому подкасті. Ми обов'язково будемо зважати на ці побажання і говорити про них у наступних випусках. Дякуємо дуже і па-па.